0: Democracias del siglo XXI. Sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Democracias del siglo XXI. Conversaciones para construir nuevas miradas sobre la vida política. Clásica y viral. Audio extra. Voces que explican. Virginia García Bodó es especialista en comunicación política y liderazgo con perspectiva de género. Es además consultora del PNUD, de la ONU Mujeres, de la OEA, entre otros organismos internacionales, es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres y con Virginia nos interesaba conversar muy especialmente acerca de cuáles son hoy en la actualidad y de manera global los mayores obstáculos y desafíos que enfrentan las mujeres políticas para acceder a puestos de decisión y de poder. Cuando se trata de pensar y de analizar los obstáculos para la participación política de las mujeres, me gusta muchas veces realizar una reflexión, que es que cuando nos dicen que va a venir López Pérez o Gómez a sumarse a una reunión la representación mental que, la primera representación mental que tenemos las personas en la gran mayoría de las veces es pensar que Gómez López o Pérez o Fernández son hombres ¿no? Eh, y esto es así porque la realidad es que existe un sesgo automático, un sesgo inconsciente que asocia a los hombres con el espacio público y el apellido es lo que usamos en el espacio público y en cambio a las mujeres eh, con el espacio de lo privado y de lo doméstico por eso cuando pensamos en apellidos pensamos en hombres esto que parece anecdótico, que parece una tontería en realidad es muy importante porque es el primer, primer, primer obstáculo que van a encontrar las mujeres para acceder, para permanecer en posiciones de liderazgo y también para sus oportunidades de participación eh, política. La realidad es que... Eh, estos sesgos alimentan estereotipos y hay un estereotipo en particular que daña mucho a las posibilidades de participación política de las mujeres, que es eh, esta creencia cultural arraigada, extendida, que ha tipificado el liderazgo como masculino y la idea de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que, por ejemplo, si uno analiza los resultados del... Eh, del eh, análisis acerca de perspectivas de desarrollo humano elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2020, lo que uno va a encontrar es que el 47% de la población de más de 75 países del mundo, es decir aproximadamente la mitad del mundo, aún hoy en la tercera década del siglo XXI continúa opinando que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. no Este estereotipo es muy potente y tiene que ver con una prescripción de rol que existe por la cual eh, se... se se ha tipificado que el liderazgo es algo natural en los hombres y no lo sería así en las mujeres. Por supuesto que estas son construcciones sociales y que no hay nada de natural en el liderazgo, ni de genético en el liderazgo, sino que, bueno, es la manera en la que se ha construido injusta y arbitrariamente la concepción que predomina acerca de qué significa liderar. Eh, todos los experimentos en psicología y las investigaciones en psicología tienden a mostrar que cuando las personas piensan en las características del liderazgo, normalmente esas características coinciden con aquello que el estereotipo de lo que es lo masculino eh, determina o detalla, y en cambio casi no hay coincidencia entre el estereotipo de lo femenino y eh, el liderazgo. Por lo tanto, eh, este realmente es un obstáculo para las mujeres, porque eh, a las mujeres... Líderes y a las mujeres que intentan participar en política se les suele pedir el doble y perdonarles la mitad Para agravar las cosas, cuanto más una mujer se aleja del estereotipo del liderazgo Es decir, del hombre blanco heterosexual de entre 35 y 65 años eh, Más difícil va a tener la posibilidad de participar en política y de acceder a posiciones de liderazgo ¿A qué, a qué me refiero cuando digo cuanto más se aleja del, del estereotipo del liderazgo? Bueno si además de ser mujeres está embarazada, o además de ser mujeres de una minoría étnica o de una minoría religiosa, o es una mujer indígena, o es una mujer rural, o es una mujer trans, o es una mujer joven, o es una mujer mayor. Bueno, cuantas más, eh, cuanto más se aleje la imagen de esa mujer de la imagen que tenemos estereotípicamente construida acerca de lo que es el liderazgo político, más complicado lo va a um, lo va a tener, ¿no? Eh, pensemos que esto está tan arraigado y tan instalado, la idea de que las, las mujeres no están hechas para liderar y que el liderazgo eh, pertenece al mundo de los hombres, o es natural en los hombres, que inclusive aún hoy las primeras veces son noticias y causan sorpresa, ¿no? ¿A qué me refiero con primeras veces, a que no sé, escuchamos y leemos con frecuencia, eh, pongo ejemplos. En 2021, por primera vez, eh, una mujer dirige el Museo del Louvre, ¿no? área de cultura, o por primera vez también en 2021, una mujer fue elegida como presidenta de la Bolsa de Comercio de París, área de finanzas. O por primera vez Reuters, la agencia de noticias, en 2021 tuvo una mujer al frente, área de medios de comunicación. En el área de entretenimiento, Disney en el año 2021, por primera vez una mujer presidenta. Aún en Suecia, un Estado que se define como feminista, el propio Estado se autodefine como un Estado feminista. Recién en el año 2021, por primera vez eligieron una jefa de gobierno. Eh, por primera vez en el año 2022, vemos en Chile una mujer al frente del Banco Central, y así podríamos seguir, ¿no? Así podríamos seguir con esta, eh, con esta sorpresa aún, que existe aún hoy en día, por las primeras veces de las mujeres en posiciones de liderazgo político, económico o de cualquier otro tipo por supuesto que estos estereotipos alimentan las barreras que las mujeres enfrentan en las organizaciones, barreras que se llaman de cristal porque en realidad no hay ninguna ley que prohíba que una mujer sea presidenta o no hay ninguna ley que prohíba que una mujer sea ministra, pero la realidad es que vemos que hay un predominio de los hombres en la política y que las mujeres enfrentan muchas más dificultades y muchos más obstáculos para acceder a las mismas posiciones. Por ejemplo, hay un concepto que es el de los techos de cristal que eh, básicamente alude o refiere a, a estas estructuras invisibles pero tremendamente resistentes que hacen que las mujeres lleguen hasta las, los eh, puntos medios de las organizaciones pero en cambio no lleguen a ocupar eh, las presidencias o las secretarías generales de los partidos políticos que continúan abrumadoramente alrededor de todo el mundo siendo posiciones ocupadas y lideradas por hombres. Y si vemos el mapa de la política mundial 2021 elaborado por ONU Mujeres, lo que vamos a ver es que apenas el 6% de los jefes de Estado y de Gobierno son mujeres, que más de 7 de cada 10 bancas de los parlamentos del mundo están ocupadas aún hoy en día por hombres, y que apenas 20% de las carteras ministeriales de todos los países del mundo están lideradas por una mujer. Esto nos habla entonces de que existen estos techos de cristal. Ahora, supongamos que una mujer rompe los techos y llega a posiciones de liderazgo en la política, llega a ser ministra por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que también existen paredes de cristal, es decir eh, que las ubican o las encasillan en eh, roles que tienen que ver con las ...con los estereotipos más tradicionales de género. Por ejemplo, ese mismo mapa de las mujeres en la política... ...nos muestra que la mayoría de las mujeres ministras... ...están en las áreas de eh, acción social, familia, niñez... ...y que en cambio hay muchas menos mujeres en áreas duras... ...como energía, como economía, como defensa. ¿no? A pesar de que, por ejemplo, una mujer tenga título de ingeniera en petróleo... ...muchas veces termina en un ministerio que tiene que ver con desarrollo social... o con con acción social y esto tiene que ver con que eh, la, la selección que se realiza se, se opera sobre la base de este estereotipo que asocia a las mujeres básicamente eh, con las tareas de cuidado y que las mujeres son buenas cuando tienen que desempeñarse en ese tipo de tareas. Y por supuesto también existen los precipicios de cristal, dado que a las mujeres, los partidos políticos y los gobiernos, muchas veces les suelen ofrecer lugares en los que el riesgo del fracaso es muy alto, porque se los ofrecen cuando hay una crisis, cuando ya se probó todo, cuando no funcionó ninguna otra alternativa. Y, y por supuesto que el riesgo de fracaso es altísimo, por supuesto que es muy probable que a las mujeres no les vaya bien cuando asumen estos cargos, pero es si una mujer fracasa en la tarea que se le asigna, no se va a decir que fue porque la tarea era difícil o porque la situación era de alto riesgo, sino que básicamente se retroalimenta el estereotipo de que las mujeres no están hechas eh, para la política. Por supuesto que también otro obstáculo son el, el, es el tratamiento diferencial que los medios de comunicación dan a las mujeres porque es altamente estereotipado y muy diferente del que dan a los políticos hombres. Las investigaciones nos muestran que el tratamiento que reciben las mujeres eh, es mucho más irreverente, el tuteo es más frecuente, a las mujeres con frecuencia no las llaman por sus cargos y a los hombres sí, cargos políticos, ¿no? Eh, a los hombres muchas veces en la totalidad de las entrevistas los presentan con nombre y apellido y a las mujeres únicamente las llaman por su nombre. A veces ni siquiera las presentan con su nombre. Me acuerdo que cuando eh, Kamala Harris se anunció la fórmula que decía que Joe Biden eh, iba a ir como encabezando la fórmula para la presidencia de Estados Unidos y la entonces senadora Kamala Harris iba a ir como la candidata a la vicepresidenta en la fórmula. Me acuerdo que hubo un, un medio de comunicación que tituló eh, eh, que las tensiones raciales en Estados Unidos inclinaban la balanza hacia una candidata negra como compañera de Joe Biden, ¿no? él tenía nombre, tenía apellido y ella no era ni ex fiscal, ni senadora, ni Harris ni Kamala Harris, no tenía nombre, no tenía apellido, era simplemente la candidata negra eh, con frecuencia además los medios definen a las mujeres políticas por su relación con hombres poderosos, con hombres influyentes trivializando sus propios log logros, tal fue el caso de Hillary Clinton que había sido secretaria de Estado que había sido senadora y sin embargo muchas veces era presentada como quien había sido la co-equiper o la coestrella en la administración Clinton, ¿no? Eh, según el World Economic Forum y su Global Gender Gap Report, aún en julio de 2022 todavía nos restan 132 años para lograr la igualdad política. Y de las cuatro áreas que mide este reporte de brechas de género, que son salud, educación, trabajo y política, la política es el área en la que a su vez se han realizado mayores avances con las leyes de paridad pero en la que todavía resta más años, restan más años para lograr la igualdad creo que hay dos cuestiones clave que hay que entender que es que no solamente se necesita para derribar los obstáculos para la participación política de las mujeres, lograr la igualdad numérica que por supuesto es fundamental y que por eso se necesitan las leyes de paridad pero que junto con esa paridad o igualdad numérica se necesita a la igualdad sustantiva, es decir, eh, la posibilidad de construir posiciones de poder y de ejercer influencia política a través de la presencia en ministerios, a través de la presidencia de comisiones parlamentarias decisivas, a través de la presidencia o del liderazgo en los partidos políticos. Y también, por supuesto, para avanzar sobre esos obstáculos es muy importante romper los estereotipos y los dobles estándares, por ejemplo, todos estos espacios donde la política continúa funcionando como un club de hombres, eh, en el cual las mujeres no son bien, en los cuales las mujeres no son bienvenidas, ¿no? Por ejemplo, todas las redes informales que se tejen eh, mientras se toma una cerveza, en horarios de la noche, cuando las mujeres, por la desigual distribución de las tareas de cuidado, normalmente tienen que estar en sus casas atendiendo a sus hijos o a sus familias. Eh, estos espacios donde se juega el fútbol, donde se come asado, donde se bebe cerveza, eh, bares. ¿no? Eh, debe, realmente el networking debería cambiar, las mujeres deberían estar incluidas en, este, en esta posibilidad de construir redes informales porque de esas redes informales es que surgen los contactos surgen las recomendaciones y surge la posibilidad de ir tejiendo vínculos y de tejer redes que son tan importantes en la política bueno y por supuesto combatir los estereotipos eh, y los dobles estándares en los medios de comunicación es decir que para derribar los principales obstáculos que hoy en día enfrentan las mujeres para sus liderazgos y para su participación política. La moraleja es que no solamente necesitamos cambiar las reglas formales, tales como las políticas y las leyes en el sentido de la inclusión, la paridad y la igualdad, sino que también debemos prestar atención a las reglas informales, es decir, a estas prácticas informales y a los prejuicios que aún hoy dominan en la escena política. Y una última reflexión que me gustaría hacer eh, tiene que ver con la percepción pública de los liderazgos de las mujeres, eh, dado que una pregunta que se realiza con mucha frecuencia es si existe un estilo de liderazgo de las mujeres o cómo es el estilo de liderazgo de las mujeres. Y la verdad es que las mujeres no tienen todas el mismo estilo de liderazgo como no lo tienen los hombres. A nadie se le ocurriría pensar que Barack Obama y Donald Trump por ser hombres tienen el mismo estilo de liderazgo, o que Lula y Jair Bolsonaro por ser hombres tienen el mismo estilo de liderazgo de liderazgo, ¿no? Sin embargo cuando se trata de las mujeres eh, muchas veces se las trata de encasillar en un único estilo y la verdad es que las mujeres políticas varían varían en sus habilidades y estilos más duros o más blandos de liderazgo en el nivel de personalización de, sus, de su comunicación en, el, en las agendas que avanzan, algunas tienen agendas feministas y otras no, sus liderazgos son diversos porque las mujeres básicamente somos diversas y eh, las mujeres políticas no son una excepción, entonces es afirmar que las mujeres se caracterizan por un estilo de liderazgo es encasillarlas en un nuevo estereotipo que resulta peligroso porque limita su acceso, amenaza su permanencia y justifica su exclusión de las posiciones estratégicas de poder, de toma de decisión y de influencia política, porque si todas las mujeres lideran igual, bueno, entonces supuestamente solo servirían para ciertas áreas o para ciertos espacios políticos y no para otros. Por lo tanto, bueno creo que la labor es continuar identificando, continuar atacando estos obstáculos y estas barreras tan fuertes y tan diferenciales que existen para la participación política de las mujeres, que les cobran a las mujeres muy altos peajes en sus carreras políticas, en sus liderazgos y en su posibilidad de participar en la política en igualdad de condiciones. Democracias del siglo XXI. Democracias del siglo 21 Si te gustó este audio extra, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de audio.